0: ¿Qué nos impulsa a crear? ¿Cuán lejos podemos ir hasta encontrar lo que necesitamos como artistas? Quizás haya una o más respuestas, pero me interesa que juntos exploremos el camino. Mi nombre es Ramiro AMK Fernández y este podcast se llama La Bicicleta Creativa. El invitado de hoy es Alejandro Burdicio. Él es ilustrador, diseñador y concept artist. Con más de 25 años de experiencia, hoy tiene su propio estudio de gráfica y arquitectura, donde trabaja con un equipo multidisciplinario para clientes locales y del exterior. Dedicado al fantasy art, participa en producciones de animación, cortometrajes, series y películas donde se desarrolla como director de arte. Creador de Universo Chatarra y una producción prolífica, hoy nos cuenta sobre su proceso creativo. Bueno, bienvenidos a todos eh, a un capítulo especial fuera de programa, porque ya terminé la primera temporada, pero esto es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Así que antes que nada, bienvenido, Burda. ¿Cómo estás?
1: Hola, Ramiro. ¿Qué tal? Bueno, bien, contento de estar acá. Me gustó eso fuera de temporada, ¿no? Está, Suena lindo. Este, Bueno, y saludo a la gente, ¿no? A la gente que nos esté mirando, que nos esté escuchando. Así que bueno, contento de estar acá para hablar de... Cosas que nos gustan, ¿no? De pintura, dibujo, arte, diseño, no sé.
0: De todo, de todo lo de que lo pinte.
1: Que, de todo lo que pinte, totalmente. Que viene justo, pinte, ¿no? La palabra. <risa> es, muy, es muy al tono.
0: Vamos a estar en esa sintonía, porque a veces sí, también sí, las sí. palabras este, nos ayudan a, a expresarnos y a conectar lo que pensamos, así que en este marco vamos a analizar y hablar de todo. Eh, te cuento un poquito la dinámica del podcast que vengo manejando, que es claro. lo que a mí me interesa y es que yo veo el artista que va a venir, que invito eh, y que me dice que sí, por supuesto <ríe> y según su trabajo lo que me genera y, y, la, y las interrogantes que me despiertan, pienso un concepto disparador para que empecemos a dialogar sobre el proceso creativo ¿te parece bien?
1: Perfecto me parece bárbaro
0: y en base bueno, a tu trabajo maravilloso que me vuelve loco, este y lo que he visto de tu producción, la palabra que traje hoy es vehículo.
1: Vehículo, oh, qué linda palabra, tiene música propia esa palabra. Eh, vehículo es para mí es, si, si tuviera que elegir ser una máquina, sería un vehículo. ¿no? Eh, si tuviera que ser un, un cyborg una cosa así, póngame un, algo de vehículo. Eh, bueno es mi relación con los vehículos es desde siempre de hecho mi obra se basa básicamente en la mecánica, el vehículo no esas máquinas infernales. Eh, pero es una palabra que resume un montón de cosas para mí, porque resume la mecánica, no entiendo un pedo de mecánica, pero me, me gusta la estética de la mecánica, ¿no? El, el, para mí un paisaje es un motor de un auto, ¿no? para mucha gente un paisaje es una cascada con árboles y hay pájaros, para mí es un motor, no es un, es un universo en sí mismo con formas, con colores, con texturas, con, con, ar, con olores, Claro. Este, y el vehículo resume la mecánica, resume el diseño, resume la, la relación con el individuo, que, que es muy importante, ¿no? O sea, es esa cosa de... de, 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 de nosotros tenemos una vida simbiótica con los vehículos, ¿no? Es, los metimos adentro de la casa, los guardamos en un garage, o sea, convive, en, el, en el loft la gente duerme al lado del auto. <risa> es, eh, eh, sí, o sea, es, es una es una, una presencia, es una, eh, a ver cómo decirlo, es uno de los reflejos de la capacidad humana, de haber desarrollado algo, no, no nos olvidemos que andábamos a caballo no hace mucho tiempo, eh, peleábamos guerras a caballo, hoy se pelean con drones las guerras, ¿no? que es un vehículo. Sí, total. Es, es, es increíble. Resume un poco la, 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 la épica, la epopeya de la inteligencia y el diseño de la, de la especie. ¿no? Es, es algo que a mí, a mí personalmente me apasiona. De hecho, mi, mucho de mi trabajo en las empresas que me contratan es diseñar vehículos, naves y todos estos artefactos extraños, ¿no? estrambólicos que, que yo no puedo creer que me paguen para, para hacer eso, porque es el sueño del pibe diseñar una nave. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay que ¿En qué trabaja tu papá? Mi papá diseña naves. O sea, una cosa. Nave de ciencia ficción, ¿no? Qué, qué divertido.
0: No, no, es, es espectacular. Y, y, y rescato esto que decís que me encanta de la relación simbiótica con el hombre, sí, ¿no? Porque sí. así como uno lo guarda en la casa, también a veces se mete adentro para sí. tener un pibe. Digo, a ver, como sí. que pasa de sí, todo no, en el auto. Eh.
1: Es, es increíble, los vehículos matan gente, se atropellan gente. El, el, una vez había escuchado, el rally es el único deporte donde los deportistas matan a los espectadores.
0: ¿no? Uf, donde un... ¡Muy bueno! Muy bueno.
1: <risa> donde se derrapa un auto de rally, se llevó puesto a 10 personas y mató a 5. ¿no? Es el único lugar donde los deportistas matan al espectador.
0: Y donde los camarógrafos también se ponen en la ruta. ¿viste? En la sí, mitad.
1: no es, es, es increíble. La relación con los vehículos es es, es, es tremenda, da, da para mucho ¿no? Da para, eh, yo lo, lo con un amigo una vez un amigo muy querido este, el, el Jano le mando un saludo si lo va a escuchar va, va a escuchar esto diseñador industrial, laboramos muchos años juntos y habíamos dicho hacer un día un, un libro que fuera recopilación de vehículos autogestionados ¿no? por ejemplo en la calle uno va y, y, y ve pasar Artefactos de vehículos, cosas rarísimas, eh, renoletas cortadas a la mitad, hechas carro, eh, que, que simbolizan que un tipo vive, come con ese auto, con ese vehículo. Yo me acuerdo había acá en Córdoba un, un Citroën que lo habían adaptado y lo habían, le habían alargado el chasis y habían hecho una, un móvil de churros. Armado. Y los locos lo habían hecho con chapa rígida, ¿no? no estaba tuneado ni nada, habían cortado así grosamente la chapa y lo habían armado y comía una familia, dos familias con ese vehículo, y eran maravilloso, digo, habría que hacer un, un libro recopilando todos estos vehículos, pero que sean de diseño propio, no de diseño industrial ni profesional, sino autogestionado por el tipo que come y para la olla con ese auto. Claro. Es eh, eh, una cosa fantástica la, 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 la liturgia que hay de vehículos ahí de ese tipo en la, en la Argentina, sobre todo, es increíble.
0: Sí, sí, pero sí, es sí. Espectacular, medio Mad Max la cuestión. Sí, ¿no?
1: sí, sí, sí. Pero para morfar, ¿no?
0: <risa> Espectacular. Le
1: vendé los amitos, churros. Eh, eh, no, eh, me acuerdo, había, acá había uno también que era de churros, que era un, auto, un coche fúnebre de esos del año del pedo, esos negros así, ¿viste? Y le habían hecho dos solapas a donde iba el cajón, habían abierto la carrocería, le habían hecho dos solapas que se levantaban y habían escrito con aerosol churros. Uf. Y le habían hecho, la, la, habían escrito, ponele la churro, la, la letra de arriba. Con, en blanco y le habían hecho la sombra en, en fucsia, una cosa así. Una, una, bárbaro, fascinante, fascinante.
0: Sí, hermoso por la diversidad también. Y cuando decís, bueno, esto está creado por la necesidad o por el impulso sí. o, por, o por andar a saber qué, este, es otra cosa que, bueno, las líneas están fluidas, el diseñador industrial lo pensó para que el consumo... Esto es así, uno a uno, ah, sí, tiene sí, que sobrevivir. Sí, así.
1: Así y con las herramientas que tenés, o sea, el tipo tiene que inventarse y, y morfar de algo y no tiene plata para, para comprar un auto, ni pagar un diseñador, ni ir a un taller de, de donde te customizan nada. El claro. tipo agarra la, lo que tiene en la casa con dos amigos y lo la martillazo y lo doblan como sea y lo hacen y lo sueldan así nomás. Este, no, es, es, yo me acuerdo que en Córdoba de Pibe estaba el patito, el dragoncito y... y ¿Cuál era el otro? Y el barquito. Eran camiones que los habían adaptado y les habían hecho carrocerías de dragón, de pato y de barquito. Obviamente el más copado era el dragón. Eh, es que, y era, era muy gracioso porque tenía, la, 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 en la, en la, donde estaba la cabina, hmm. se levantaba la cabeza del dragón y tenía dos pisos, después para atrás estaba la cola. Opa y en el pecho del dragón estaba el parabriso, lo veías loco manejando, no el, el, dueño, el dueño del, del dragóncito. Entonces eso, salía en carnaval y vos te subías y te dabas te da una vuelta por el barrio, qué es eso
0: Medio tren de la alegría, digamos, ese plan. Claro,
1: una cosa así, pero un dragón, era una, una cosa, una locura. Yo, lástima que no había celulares en esa época, porque era para filmarlo. Ya. No sé si andaran por en alguna chacarita tirado, pero, pero eh, eso es liturgia urbana de comida. Yo, y de ahora, viendo hablar de distancia, comían una familia con eso. Claro. Era el trabajo de alguien, ¿no? Y la diversión de un montón de gente.
0: Bueno, algo, algo de eso, por ejemplo, que me llama la atención es que eso que por ahí puede parecer para alguno bizarro, obviamente no está atado a las líneas del diseño específico de un diseñador, etc., digamos, tiene cierta belleza que por supuesto yo, yo veo, yo sé, y sé que vos lo ves, y lo rescatás en tu obra. O sea, esa cuestión medio quizás marginal, disidente, que sí, sucedió, sí. que no fue... Yo pienso que hay cosas que no están diseñadas, están hechas. Digo, sucedió. No es sí. que alguien lo planeó, simplemente sucedió. sucedió Pero hay al, algo de belleza en eso y veo que vos lo rescatás y haces algo incluso mucho más bello por el contexto que le metes ¿Y cómo lo metes conscientemente de tus obras? Entonces, por ahí no había celular, pero estás vos reinterpretando eso, ¿no?
1: Exactamente, sí. sí. La, como me dijo Oscar Chichón, un gran amigo y tremendo ilustrador, sí. me dice, Burda, nosotros dibujamos nuestra infancia. ¿No? Y, y pensándolo, le y digo, tenés razón, Oscar. Eh, hacemos eso. Yo cuando repaso lo que yo hago, y sí, vehículos, trenes me crié a siete cuadras del ferrocarril del grano, claro. me la pasé jugando boludeando ahí de pibe en, 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 en las vías, en los galpones en la pasarela este, y dibujamos eso y por eso yo lo rescato desde una desde un lugar en, no nostálgico, ¿no? Porque no no, me gusta la nostalgia así como concepto de, de quedar pegado en la nostalgia No, alguna vez escuché que la nostalgia es una enfermedad y, y en cierta forma coincido ¿no? Esa cosa de añorar lo que ya pasó, no querer volver al lugar donde fuiste feliz, no, listo, ya está, ya pasó. Buscar lugares felices más adelante, para adelante. Este, pero tengo esa cosa así de que conexión emotiva con, con, con ese tipo de cosas en las cuales para mí la textura, el color, la, la relación con el individuo son, son importantes, ¿no? Es, eh, es, la, es, es la ciudad misma, es, son elementos eh, que, que los vas a encontrar, eh, como vos decís, o sea, están ahí, pasaron, no, no están premeditados, entonces yo rescato esa cosa de la cotidianeidad de lo que veo, y, y obviamente que todo eso tiene después siempre un trasfondo social, cultural, que, que para mí es importante. Dice, oh, ¿vos dibujas cosas argentinas. No, yo dibujo cosas que, que yo estoy seguro que las ves aquí, las ves en Nueva Delhi, las ves en, en, en Tailandia. Y, y De hecho, tengo un montón de gente, gran parte de ella del Tercer Mundo, que hace muchísima empatía con las cosas que yo dibujo. Porque cuando yo pongo una chapa canalada acá, una, un, una casillita hecha de madera o de ladrillo bloque, un tipo en Bombay, en Nueva Delhi, hace empatía y dice, claro, si lo ve todos los días eso. Claro. ¿No? Es, es, su realidad es esa, el tipo de primer mundo le parece muy pintoresco pero no lo relaciona socialmente a nada, ¿no? lo, lo, simplemente lo toma como algo visualmente anecdótico pero yo rescato ese tipo de cosas, ¿no? me toca estar en la Argentina y, y dibujar la realidad de lo que veo pero si estuviera en, en la India o en, o en Taiwán o qué sé yo, dibujaría exactamente lo mismo lo que vería ahí
0: No, y está bueno que lo que, lo que rescatás son verdades universales y que, y que la cuestión social y el hacer con lo que uno tiene existe sí. en cualquier parte. El, la, el, el que tiene los recursos y dice, bueno, con estos recursos puedo hacer esto. Y eso Tal es cual. algo que se refleja independientemente de, del medio. Pero acá, o sea, hay algo que, que rescato de lo que decís que me interesa. Primero, esto de la nostalgia, de que no estás atado, de que a lo sumo buscas cosas más adelante. Y ahí es donde también pensé en esta palabra, porque creo que tu obra o tu forma de pensar o no estar atado a la nostalgia y mirar para hacia adelante, hacen que tu herramienta o tu forma de expresarte sea un vehículo que te viene llevando por diferentes lugares, ¿no? O sea, sí. vos, por ejemplo, la pintura es un vehículo que te llevó a diferentes experiencias y por ahí una obra que haces es un vehículo... Que lo mandás hasta via de viaje hasta Nueva Delhi. Y el que está allá dice, Uy, mirá lo que me trajeron. Esta es mi realidad y es la misma de Argentina. Exactamente. Entonces, entonces creo que a veces también lo que hacemos es un vehículo de mensajes. Yo sé que vos, vos sos eh, un tipo que refuerza mucho el tema de que haya un mensaje.
1: Sí, el contenido.
0: El contenido. Entonces, qué mejor vehículo que por ahí... Esta, esta forma de contar, ¿no? ¿Algo de eso me sí. puedes decir?
1: Sí, eh, bueno, el, el contenido es el vehículo. Eh, yo todos los días me propongo levantarme y, y no dibujar al pedo, no pintar al pedo. Tiene que haber un sentido por el cual pintar, dibujar. Eh, por lo menos para mí, eh, tengo que comunicar algo, ¿no? Tengo que vehiculizar algo desde el contenido. Entonces siempre me, me, me tomo como desafío, que fue, yo creo que la, el punto de madurez como artista fue entender la importancia del contenido. Estaba deslumbrado con la técnica siempre, ¿no? la técnica, la técnica. La técnica es un facilitador, sí. es, una, es un posibilitante. También es una especie de vehículo, ¿por qué no? Pero la técnica en sí misma, si no está acompañada de un contenido que le dé sustancia, que le dé sentido, es, es nada. Es simplemente un hecho visual, ¿no? es un, o es un logro visual, o es una jactancia visual, ¿no? poder dominar la técnica, pero, pero lo que trasciende es el contenido, y, y yo me, me, me he puesto el objetivo de, de, de tener contenido, la pregunta es ¿cómo se genera el contenido? ¿no? ¿dónde compro el contenido? ¿se vende en el easy el contenido? ¿Qué, lo, ¿lo pedimos por mercado libre? ¿cómo es el tema del contenido? y es la vida misma, ¿No? yo he llegado a la conclusión que si vos tenés una vida no digo interesante, no sé quién puede tener una vida interesante pero que sos intelectualmente activo, que te preocupas por las cosas, o sos cuidadoso de, de lo que pasa a tu alrededor o tenés algunas ambiciones intelectuales y bueno, vas a tener contenido vas a manejar contenido, porque vas a manejar información y la base del contenido no es saber de memoria tal cosa, tal cosa es manejar información ¿no? mm. es cotejar información poder comparar yo mezc mezclo, en mi, mi laburo es mezclar cosas, tomo cosas del pasado, del presente, del futuro, hago una amalgama, le doy un sentido eh, distópico, gracioso, grotesco, absurdo, lo que sea, y ahí sale algo. Pero, pero tengo que manejar el contenido y la información. Es, la información, cuando digo información, es todo tipo de información, visual, gráfica, musical, eh, escrita, oral. Es, es, es básicamente así se construye, creo yo humildemente que se construye el contenido, más todo lo académico que vos después puedas incorporar en tu vida, que no es menor. este todo, Todos los artistas decimos que nos autogestionamos porque sí, porque nacemos artistas y después nos damos cuenta. No, nadie se va a hacer artista talentoso en una escuela de arte, simplemente va a adquirir conocimiento. Eh, pero, pero el talento ya lo tenés ya venís siendo artista la decisión es tuya de ser artista este, pero la parte académica ayuda porque da formación, da marco teórico da contexto, da eh, capacidad de trascendencia eh, da solidez ¿no? manejo de lenguaje ¿no? estamos, nosotros, estamos claro. vos y yo hablando acá porque obviamente alguna formación tenemos que nos permite manejar cierta elocuencia para hablar de lo que nos gusta entonces eso también es contenido, ¿no? el poder comunicar, que es básico. ¿no? El arte es una forma sofisticada de comunicar para mí.
0: Claro, de, de eso te iba a hablar. Digo, eh, Nosotros estamos hablando porque es el lenguaje que nos enseñan, etcétera. Más allá del de contenido que podamos meter con las herramientas, que son las pa palabras, lo que sea. Pero esto del arte es como un lenguaje muchísimo más complejo, claro. donde también llega a tocar fibras sensibles que son difíciles, por ahí fáciles para el arte, pero que están como escondidas. Sí. Eh, a, así cua, como vos dijiste recién, que por ahí uno, no sé, nace y toma la decisión de ser artista o lo que sea. Una de las interrogantes de este podcast, por lo cual este, yo lo empecé a hacer y ahora a medida que vinieron los invitados, fui quizás moldeando un poco esta idea, es qué nos impulsa a crear. Si es una necesidad, si es una pulsión, si es, no sé, ira trasladada ahí, o sea... Me interesa por cada uno lo que tiene para decir porque es muy distinto y a mí me nutre mucho para tratar de entender un poco esto que sucede, que es un fenómeno que está ahí, pero a veces es inexplicable. ¿no? Entonces me gustaría saber qué te impulsa a crear a vos. Hoy, hoy ya sé que, que, que tenés el tema del contenido, pero lo haces porque no podés parar, porque querés, ¿por qué?
1: porque no puedo parar, porque no concibo la vida sin, sin diseñar sin crear, y no me no, no lo digo de manera jactanciosa ni nada, pero simplemente es como una especie de enfermedad que, que, que tengo <risa> eh, que, que me necesito dibujar necesito pintar, necesito hacer maquetas necesito transferir cosas que tengo en la cabeza este, eh, que es, es muy difícil de explicar, es un impulso todos los días, no concibo la vida sin, sin diseñar, sin crear sin, sin hacer cosas, ¿no? Es, es para mí es algo ya un espasmo que es parte de mi vida que, que me hace feliz, ¿no? Eh, muy pocas cosas me hacen feliz, qué sé yo, los, los afectos, la familia, las hijas, este, los amigos, el, pero el dibujar, el pintar, el hacer maquete es felicidad instantánea en ese sentido, ¿no? Es, creo que es uno de los motivos más importantes como para, para hacer lo que uno hace ¿no? Es que te, te motiva porque sabes que obtener placer eh, y, y esto yo lo engancho con el tema de eh, cuando he evolucionado en, en mis formas de pintar eh, lo llamo siempre poner en crisis ¿no? el, es, esos, esos cambios que uno hace en, en, la, en las actividades que hace en su vida eh, siempre lo hablábamos con un amigo, muy amigo, eh, esto del tema de poner en crisis, que es una frase de él en realidad, que yo se la, la usurpé porque, porque me parece maravilloso. Eh, cuando pones en crisis algo de lo que vos haces, estás cuestionándote profundamente. Es decir, yo me pongo, cada cierto tiempo pongo en crisis la forma en la que pinto, por ejemplo. Y poner en crisis eso es cuestionarse muy para adentro. Entonces, eh, para pegar el salto de calidad, hay que salir de esa zona de confort, poner en crisis, salir de esa zona de confort y la primera batalla es ganarle al propio cerebro que te va a decir no, 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 volvamos a hacer lo anterior, no, 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 no cambiemos, pero está bien así, déjalo así. ¿Por qué? ¿Por qué cambiar? ¿Por qué estrés? Y hay que sostener esa, esa, esa patriada. Porque si no, terminás haciendo siempre lo mismo. Entonces va a llegar un punto, el cerebro te va a decir todo el tiempo, no, no nos gusta, no nos gusta, queda feo, no, mirá qué feo, qué, okay, volvamos a hacer lo otro, hasta que encuentra placer. Hasta que en un momento vos a fuerza de insistir encontró el cerebro, encontró placer y ahí aceptó el cambio. Ese cambio a mí me llevó una vez seis meses, ¿no? de, de, de hasta que encontré, logré engañar al cerebro que encontrara placer y aceptara que tenía que salir de la línea y empezar a trabajar con la mancha, por ejemplo. ¿No? porque la línea es control y somos seres que queremos tener control que queremos controlar por eso cuando uno habla de dibujo habla de control de línea y después quiere pintar allá adentro necesitamos controlar la, la, pintar sin límites, es el caos, es la anarquía y el cerebro, cómo vamos a permitir esto de que no tener control de lo que hacemos, pero bueno eh, yo me planteo esa, esa, esos pantanos filosóficos así internos de, 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 de mejorar, a fuerza de sufrir un poco, pero creo, considero que es la forma ¿no? los cambios, fíjate que las sociedades en su conjunto son conservadoras, porque no quieren el estrés social, no quieren el cambio de golpe, ¿por qué vamos a cambiar si está bien así? Acá en Córdoba todos los cambios que hubieron a nivel urbano fueron todos fervientemente rechazados de entrada. Las peatonales, la costanera, la, la remodelación del río, ¿para qué van a hacer eso? Y ahora andás acá, sacárselo? Claro. Andás acá a la peatonal, te, te, te prenden fuego. Entonces hasta las, hasta las sociedades se vuelven reacias al cambio porque no quieren el estrés, no quieren lo nuevo. Y lo nuevo, ¿cómo sabemos si va a estar bien? pero bueno ese, ese es un desafío que yo me planteo eh, permanentemente en mi vida equivocándome no es, es, que, es la, que es la otra el, el otro génesis de, de todo equivocarse
0: claro hace poco alguien me decía que cuando alguien viene con una idea nueva el cerebro químicamente reacciona como si alguien viniera con un hacha a claro, partirte sí. la cabeza Totalmente. Y uno se resiste, por eso cuando alguien te discute, uno se pone como se encoleriza, ¿no? Sí. Eh, hasta que, como vos decís, encuentra algo de placer y ah, acá puede ser un lugar habitable. Ahora, el tema es ese también, ¿no? En el proceso, por lo menos a mí, yo hago cosas, me frustro, digo, mmm, no, uh, me falta, uno se, se latiguea sí, sí, sí. qué sé yo. ¿Y, y cómo ya medías eso de decir, bueno, yo ya sé que de acá tengo que sea un añito una, dos pandemias y media hasta encontrarlo nuevo pero sé que voy a llegar ¿cómo, cómo haces el, el que el cerebro te banque digamos
1: el axioma es frustración y paciencia claro de la, de, de la mano de la frustración viene la paciencia
0: ese es el vehículo digamos
1: es, exactamente la, la paciencia <risa> te lleva la paciencia es el transporte que te lleva que te hace soportar todo ese sufrimiento en función de un objetivo superador que vos sabés que a base de paciencia lo vas a lograr. Claro. Por eso la, hay que tenerse paciencia uno mismo, ¿no? Es, eh, uno a veces dice, no tengo paciencia para la gente, que eso, primero empezá a tener paciencia con vos mismo, que, que es la forma en la cual vos vas a poder evolucionar y aceptar los cambios. Y la gente que no evoluciona es porque no se tiene paciencia y no se permite tener paciencia para cambiar. Claro. Cambiar lleva tiempo. ¿No? nadie cambia de un día para el otro, nadie acepta un paradigma de un día para el otro, mm. y menos cuando se tratan de formas artísticas que son expresiones muy internas, no son, son expresiones visceralmente internas, que, que cuestionar eso es cuestionarte a vos, o sea, eh, eh, por eso cuando dicen eh, a un artista le critican algo de, un, de una obra, de una música, de un dibujo, de una escultura, le, le están pegando por dentro, o sea, claro. es... Están, están tocando una, una fibra íntima, entonces eh, ah no se banca una crítica. No, no es que no se banca la crítica, o sea, eh, eh, son pocas las veces que te pegan tan adentro con, con, con una crítica, ¿no? Cuando vos, un producto artístico.
0: entonces claro, después la, viene la, la obra sos vos. Entonces, la obra cuando... sos vos, vos, uh -huh.
1: vos trascendés a través de la obra, y si vos le pones como, como corresponde, le pones sentido de pertenencia, le pones... Eh, emoción le pones empatía yo trato siempre de generar la empatía porque eh, eh, entendí en algún momento que, que no hay que caer en, en, el, en la tontera de que pintar lo que la gente quiere o hacer la música que la gente quiere hacer la música que vos querés hacer la, la escultura que vos querés la, la pintura que vos querés y por empatía va a haber mucha gente que la va, va a adherir y va a haber gente que no que también está bueno claro. no tiene que gustarle a todo el mundo no tienes que quedar bien con todo el mundo. Eh, te válida que haya gente que no que no le guste, porque te hace crecer. no es, claro. eh, Yo creo que lo peor que le puede pasar a una obra de algo de lo que sea es pasar desapercibida. De ¿no?
0: Que no genere nada, tal cual. Que
1: no genere nada, que vos pasaste y daba da lo mismo que estar o no estar esa obra. Yo creo que ese es la peor, la peor, el peor estadio de un artista, no la, la indiferencia ante la obra.
0: A nivel social también pasa, este, como que del odio al amor hay un paso, pero de la indiferencia no se vuelve. No, no como se vuelve. que si no interesa, no interesa. Y eso es como, eh, duele. Muy,
1: claro, porque y ahí es donde viene la pregunta, ¿por qué pasa desapercibida? Y porque no generó empatía, porque no llamó la atención, porque no, ni siquiera ofuscó. Porque a veces que, que una que una obra genera una, una, una sensación negativa, generó algo. Claro tocó una fibra, irritó, irritó un no, ojete, como por ahí se puede decir. ¿No? Que es mejor que no pase nada. ¿no? Que sea una, una cosa intrascendente. Para mí la, la intrascendencia es la falta del contenido. no Algo está fallando. Que, que no está comunicando o no está sabiendo tocar alguna fibra o no está diciendo nada. Porque básicamente es el vacío. Claro. La indiferencia es la, es la respuesta al vacío. Eh, la irritación es una emoción. Tocaste, jodiste a alguien, también está bueno. También, <risa> también está bueno. El arte es un contragolpe, eh, no necesariamente tiene que ser complaciente,
0: no, ni porque necesariamente
1: porque... contestatario. El arte tiene que, que tocar fibras, tiene que generar empatía, tiene que por ahí movilizar, tiene que llamar la atención, tiene que hacer sonar alarmas. Eh, es, es una forma, yo lo, lo dije hace un rato, es una forma sofisticada de comunicar. Eh, que es una forma refinada de, de, de un escultor comunica a través del trabajo que hace en, una, en, un, en un bronce o en un mármol. El, el que pinta a través del manejo del pincel y la técnica eh, está haciendo una forma sofisticada de, de comunicar. El periodista con la elocuencia, ¿no? esa es la forma sofisticada de, 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 de elaborar el discurso, la escritura, el escritor. Entonces eh, eh, es necesario... Tiene que tener contenido, tiene que claro. tener un sentido emocional, una dirección emocional. Tiene que hacer algo de empatía. ¿no? Este, por eso por eso eh, hablar de, de evolución en el arte y todo eso, hablar de uno mismo. Y hablar de uno mismo es, no es fácil.
0: No, para nada. De hecho, rescato lo que vos decís y, y creo que el mayor porcentaje en la historia del arte ha, sido mucho más, ha generado mucho más odio e irritación. Sí. Qué placer, porque siempre los artistas, por lo menos los de la vieja escuela, lo que hacían era prevenir un poco lo que venía y poner en crisis el statu quo. Claro, claro. Y era claro. como más, a ver, pinchar un poquito, ¿no? El majeclic en los huevos, digamos.
1: Exactamente, exactamente. Los grandes los grandes maestros, los grandes pintores, el, el renacimiento, ¿no? Eso salir del oscurantismo de la Edad Media y, y el despertar del, 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 del individuo, ¿no? Cuestionar. Cuestionar las, la, 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 las verdades eh, absolutas y resueltas de, 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 de la iglesia, por ejemplo, claro. ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Eh, y por si mueve, ¿no? De decir que, que la tierra giraba alrededor del sol, cuando la tierra era el centro del universo, ¿cómo va a decir eso? Y sin embargo, la tierra se movía, ¿no? Eh, cuestionar, eh, pongámonos en contexto, ¿no? En la época era jodido, te ibas a, el Papa te, te mandaba quemar en la hoguera por una cosa así. No, tal cual. no eh, Irse al pasto en una pintura no era como ahora, que se yo, te, te bloqueen un Instagram. <risa>
0: ver, te cancelan ¿no? el Twitter y <risa> listo, claro. Claro,
1: te, 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 te lo bloqueamos por una semana en Facebook. No muestre más una teta. Vaya, allá, no, allá, eh, vaya, vayan trayendo la leña, muchachos, que tenemos, hoy tenemos fuego. ¿no? Eh, <risa> claro. Había, había que tener huevos para, para hacer ese tipo de cosas. Por eso yo siempre recomiendo cuando se habla de ver la pintura clásica de entrada, ¿no? Uno quiere hacer concept, quiere, vayan a ver la pintura clásica. Pásense horas, meses, años, si quieren, viendo, repasando todos los grandes maestros de la pintura clásica. Mm. Todo estuvo hecho ahí. Todo mm. es el origen, ¿no? Este, ver, ver, ver el... el, el, la, el lo que hacían estos tipos, que es lo que nosotros estamos haciendo hoy, ya hacia claro. conceptos, ya hacia narrativa, eh, y, y bajo condiciones muy complicadas, ¿no? de, 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 de épocas complicadas, difíciles. Este, por eso es fundamental para mí el basarse para un diseñador, conceptualizador, eh, ver, la, ver la historia de la pintura clásica y ver los grandes maestros. Ahí se descubre muchísimo. Hay cómo pintar una emoción.
0: Claro. Por ejemplo.
1: Cómo se pinta la piedra. ¿Cuál es el gesto de la piedad? ¿No? ¿Cuál, ¿Cuál es el gesto de la pasión? ¿Cómo se pinta? ¿Cómo se dibuja eso? ¿No? ¿Qué, tiene? ¿Qué, qué, ¿Qué hago? ¿Le hago un corazoncito? ¿Qué? ¿Cómo es?
0: <risa> un emoji. Claro, no, totalmente. Claro. Y, y, eh, y ahora, esto que decís es espectacular sobre el contenido y seguramente con los años de laburo lo has entendido. Has pasado por esto de es el vértigo de la técnica y plasmarlo de diferentes maneras, pero hoy ya entendiste que lo tuyo va por este lado, sí. lo cual es la búsqueda de muchos. Yo, por ejemplo, yo hoy lo que estoy haciendo es más practicar técnica porque siento que no encontré lo que tengo para decir. No creo no tener nada para decir, pero por ahí no lo encontré para decir, es esto. Ahora, ¿qué pasa el día que te levantás sin contenido? estudias la técnica? ¿Vas a jugar la pelota? ¿Qué te pinta?
1: Eh, vos sabés que para, para evitar ese tipo de cosas, yo escribo guiones personales de historias de cuatro o cinco historias de las cuales las tengo a mano okay. entonces qué hago siempre tengo una de esas historias para ir a buscar el contenido ¿no? digo eh, tengo cinco o seis universos sobre los cuales yo dibujo permanentemente hay veces que me levanto con ganas de dibujar cosas de no, que no tienen que ver con esos universos pero cuando no tengo así no estoy enfocado puntualmente en algo voy y busco una de esas historias y algo encuentro. Eh, historias sobre las cuales yo dibujo, sobre historias que yo, que yo relato, que yo cuento, que yo estructuro. Muy, muy simplemente, ¿no? No soy un guionista ni nada, ni soy mucho menos escritor. Pero tengo historias sobre las cuales me, me, me exijo a mí mismo como si fuera un cliente, ¿no? Me doy mi propia comisión de trabajo. Hoy vamos a dibujar sobre qué sé yo, humanidad residual, que es una de las historias que tengo.
0: Claro. Y
1: ese día entonces empiezo a leer, empiezo a ver y digo, ah, podría dibujar esto, podría esta escena, podría ver esto, este personaje, este vehículo, esta situación. Entonces ahí ya voy armando el contenido. ¿no? Siempre tengo a la mano datos o, 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 o líneas para, 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 para seguir, para, líneas argumentales para dibujar. No me quedo así cuatro horas diciendo, a ver qué puedo dibujar hoy un barco, no, pero que... antes hacía eso. Claro. voy a dibujar un barco y, y, pero ¿por qué el barco? y no sé, porque está lindo dibujar barco pero ¿y qué hace el barco? y no sé, navega, pero ¿a dónde va? y no sé, ¿y ¿qué tipo de barco es? ¿en qué época? entonces cuando vos te empezás a, a preguntar todo eso, ahí estás provocando el contenido ¿no? ¿En qué sentido tiene dibujar un barco? tiene que haber una historia tiene que haber algo claro. eh, en mi caso, que yo elegí la ilustración, podría haber elegido la narrativa, que es narrar en forma extendida, ¿no? en 80 páginas, en 70 páginas, me encanta la historieta, algún día haré narrativa para mí, no para nadie, este, pero me divierte mucho más narrar en una sola imagen, Claro. porque ahí, ahí se acote el universo, la, 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 se comprime todo, te exige ser mucho más, más, más diestro en, a la hora de elegir qué vas a decir, y a veces pasa que no te alcanza todo para meter todo lo que vos querés contar. Entonces eh, me, 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 me da mucho placer en una, en una sola imagen narrar distintas cosas. Claro. Y, y cosas por ahí a tono personal que la gente ni se da cuenta, que yo me divierto con eso. Pero, pero siempre estoy narrando algo, contando algo, tiene que tener un sentido. Entonces vos después con el sentido ya le empezás a dar lo que la, lo que la realidad te nutre. ¿no? ¿Qué, ¿Qué sentido le doy a esto? Eh, le doy un sentido social, político, cultural, eh, vale la pena, se justifica, no se justifica, pero, pero son disparadores interesantes, que a veces te hacen eh, darle mucho valor, mucho más valor y contenido a la obra que estás haciendo.
0: Bueno, rescato esto que me parece precioso, que es como ir a comprar a Coto el domingo para toda la semana. Es como que no vas cada día a comprar lo que necesitas. Entonces vos te generás un material que de repente no se te ocurre. Ahí está. Me encantó. Sí. Me encantó. Tenés un reservorio de cosas.
1: Exactamente. Y siempre estoy agregando algún universo. Por ahí se me ocurrió algo. Y a lo mejor son 10 o 12 frases. No son muchas más. Claro. Pero en las cuales yo ya defino ese universo que ya en la cabeza ya empieza. Y ya no me hace falta seguir escribiendo, sino que salen las imágenes.
0: El día que estás inspirado generas y almacenas. Exactamente.
1: Exactamente, y siempre cuando haya alguna alguna algún historia, algún disparador lo, lo escribo mínimamente y ya tengo ahí otra línea de, de, de contenido. Así, la última que, que armé se llama distorsiones, que son eh, vehículos, naves en universos extraños con formas extrañas de un, una pareja, un hombre y una mujer que van pasando de imágenes de sueños en sueños ¿no? de... de, de van navegando como si fueran un sueño, van pasando por distintos paisajes. Y la consigna es dibujar los paisajes y darle sentido a cada una de esas naves, ¿no? que, 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 van, que no son, tratan de no ser convencionales, porque claro. el desafío era eso, no caer a hacer la navecita convencional o la escena convencional. Tienen que tener algún absurdo, alguna cosa eh, sin sentido. Este, pero bueno, el universo ese se basa en eso, no ser convencional. ¿No? las otras son un poco más convencionales que es el universo chatarra, el auto volador la humanidad residual que es una, una, una especie de novela de ciencia ficción congo urbano que está inspirado en todos los programas televisivos de, de periodismo eh, esa, esa, ese raconto eh, tétrico policial todo el tiempo ¿no? de, del gran conurbano que es la Argentina entonces esa, esa se, la armé a partir de, de ver, ya no veo hace rato que ya no veo canales periodísticos. Menos mal. Este, no, sí, 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 entendí que no hacía falta.
0: Este, <risa> Totalmente. Me, me
1: di cuenta que no hacía falta. Este, pero bueno, de ahí surgió esa, esa cosa de graficar un poco lo, la, 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 la seguidilla de imágenes que uno ve permanentemente de conflicto, de, de todo este tipo de cosas. Entonces, un claro. gran conurbano efervescente, eh, no, no post-apocalíptico, pero saturado, así eh, claustrofóbico. Claro con una historia de amor en el medio, que pasa entre medio de toda esta ¿no? De, de, de realidad que nos, nos lleva puesto.
0: Espectacular. Bueno, para, voy a aprovechar que estás contando esto sí. increíble y vamos a pasar a esta escenita donde vamos a dialogar y ver tu trabajo dale, al mismo tiempo. Dale, Porque dale. la verdad es que me, me, tu obra habla por sí sola, pero que estés vos encima hablando es brillante. Este, acá, obviamente, va en la descripción del video van a estar todas las redes de Alejandro para que ustedes puedan entrar al Instagram, al Artstation y a todo lo que sea necesario. Este es un pantallazo del Artstation donde está lleno de estas obras maravillosas. Yo seleccioné algunas, pero si vos querés hablar de alguna puntual me decís. La que vos quieras, vos
1: la que vos te guste y hablamos.
0: Mira, yo abrí un montón. Abrí primero esta que tiene que ver con quizás eh, tu obra, no sé si más grande o no, que es Universo Chatarra, puede ser.
1: Es la más conocida, con la, con la que me ha llevado, me ha vehiculizado por todo el mundo, básicamente.
0: Espectacular. Donde tomás esto, to estos elementos este, bastante locales y bastante relacionados con la chatarra y los pones en este mundo distópico, que esto es como una, la boca flotante, digamos. Claro, es, es, eh,
1: es un, son reajuntes de ciudades que se van moviendo. no es eh, Uno cambia de barrio a través de esos saltos cuánticos, ahí vienen entrando,
0: claro. este,
1: y, y van siendo escenas cotidianas, ¿no? de, de, de simples. No hay en este universo no hay conflictos, no hay invasiones, no hay no hay malos ni buenos, no hay bombas, no no hace falta. Es la, dibujar la vida misma desde esta posición que insisto muchas veces esto de, 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 de creer que el concepto se tiene que basar solamente en la épica del, del, de la ciencia ficción y del conflicto y de la fantasy, de los orcos y de los dragones y de, del bien y el mal, no hace falta. Acá un verdulero puede ser una escena de ciencia ficción. De hecho, mira, fíjate, hay una ahí en el, en el Art Station que está, la que está el camión naranja. Sí. Bueno, esa, esa está inspirada en la pandemia. Eh, ese representa el camión del huevero que pasa todos los sábados eh, en pandemia eh, todos los sábados de la mañana el huevero pasó a ser el elemento más, el, el vehículo más codillo del barrio <risa> todo el mundo sale a comprar huevos claro. entonces el, el, la cosa cotidiana de, de, de una escena tan simple cuando vos les, yo lo transformo lo llevo a este universo, arma una escena y una escena que después replica muchísimo en la gente, porque después le meto el humor, que es pollos, gollo, y le meto la, 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 todas las boludeces que tiene ahí, pero dibujo los personajes del barrio.
0: Eso es a mí también lo que me encanta. Yo veo eh, le, tramas en esto y veo, digo, y me pregunto sobre la vida de estos personajes. ¿Qué hace ese que pasó y está mirando de costado? De onda? Uh, uh, ¿Pasó por acá? ¿Cuánto estarán los huevos? Y todo ese universo que se crea alrededor de, más allá de lo, de lo de la ciencia ficción, del diseño de las naves.
1: Esos son ¿no? mis gladiadores, esos son mis orcos, son mis personajes del deseo que, que en otro tipo de, de liturgia son son llamativos, ¿no? Claro. Estos son los, los guerreros del, del silencio acá, eh, de la gente común, la gente cotidiana, el verdulero, el tipo que se va con el cartón de huevo, la mujer que está comprando con la bolsa colgada ahí del, del codo, el tipo que está en el camión ahí eh, con el, 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 el codo ahí acodado en el en la ventanilla son esas son esas escenas cotidianas no con un amigo me acuerdo siempre que veíamos que vimos pasar un carro de carro atado viste de ciruja con los caballos nos miramos y decimos ven ur ¿no? haciendo la, la película de, de las cuadrigas romanas viste de no es un ciruja el que pasa ahí ahí viene el césar de las galias viene de haber triunfado en las galias en su cuadriga, no claro. Y, y nosotros hacemos esa extrapolación rápida de una escena urbana y la, la, le damos esa magia ¿no? de, 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 de creer que viene ahí una falange romana. ¿no? Es, la, la vida cotidiana te, es la fuente de todo para mí, ahí está todo. Yo lo que hago es, me dicen, ah, burda, voy a inventar, no, yo no invento nada. Yo salgo y veo lo que pasa en mi barrio, en mi ciudad, en el mundo tomo las escenas, los personajes domésticos, cotidianos, que, que son previsibles, pero que cuando vos los pones en una escena de ciencia ficción, llaman mucho la atención. ¿no? Bueno, ese, ese es un homenaje a mi viejo, que murió hace dos años, y bueno, teóricamente es un viajero, ¿no? Mm. Este, pero, pero bueno, tomo cosas así, por ejemplo, ¿no? De, de, el tipo está tomando mate.
0: Sí, 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 lo veía, es precioso. El, este, o sea, el nivel de cotidianeidad que... Y ciencia ficción, esa fusión, a mí, a mí solamente no, a todo el mundo se ve que lo, lo vuelve loco. Aparte por, el, por, el, por la técnica y por la calidad, porque el contenido también está comunicado de una manera muy impresionante y con mucha calidad. Por el mismo contenido de un tipo así nomás, tomando mate, no comunica lo mismo que esta nave imponente donde vos decís, uy, el futuro... Pero se tomó cinco minutos para llevar el mate. Exactamente. exactamente. Y el exactamente. tipo es eso. El tipo por ahí es el, es el viajero que va a la ruta, que tiene la familia en otro pueblo, que labura. Y lo mismo pero en el futuro. Eso me parece precioso.
1: Sí, sí es, es la, el gesto cotidiano. Eh, esas cosas son... Y la gente por ahí se sorprende cuando las ve porque todo el tiempo las da por sentada, o sea, ¿qué puede tener de divertido el verdulero que de la vuelta en mi casa? Pero cuando lo ve en un cuadro, es, ¡ah, mira el verdulero! ¡Mirá, hizo una, hizo una, una verdulería flotante! <risa> y si vos ves todos los días la verdulería, ¿qué te sorprende? Y lo que pasa es que estás acá de contexto y es un elemento que, cotidiano, previsible, dado por sentado, cuando vos lo ves, representa en un tipo de esta obra, decís, ¡ah, mira vos! Qué, ¡Qué interesante! Y ahí te das cuenta de la cotidianeidad de lo que vos haces todo el tiempo. Mm. Eh, yo, a ver, cuando yo entré a ArtStation Station, hace 3, 4 años creo, eh, tenía miedo de entrar. Todo uh -huh. el mundo me decía, ¿por qué no ponen ArtStation? Station? Porque tenía miedo, porque ahí están los kraken de la ilustración, o sea, están eh, Están todos los tipos que laburan en Hollywood y qué sé yo, que la tienen recontra clara y recontra atada. Y me intimidaba el tema de entrar ahí así, y decir, habrá respuesta, ¿no? ¿Cómo me mira bien, mira mal, me darán bola? Yo veía por ahí la, la, el nivel de crítica de, de, de mucha gente del palo, ¿no? del paño, que, que, que saben muchísimo del tema. Entrar a exponerse, digo, voy a entrar a en una batalla medieval con una cuchara. ¿ves? Y, y después me di cuenta cuando me puse a ver, durante un año estuve viendo Station me di cuenta en un elemento en común que me, que me dio esperanza. Faltaba contenido. No digo, yo a estos tipos le puedo pegar en los tobillos. Les pudo patear los tobillos con el contenido. <risa> no, con la no con la técnica, porque la técnica son, son tipos que ya venían con mucho entrenamiento. Yo sí. me acerqué con la técnica, pero entré con el contenido. Y, ahí, y ese fue el ariete, ¿no? El contenido. La gente empezó a decir, viendo de toda la ciencia ficción, que había un loco que, en el caso mío, que hacía ciencia ficción con, con cierto toque de humor, de grotesco, de no es tan serio... ¿no? esa cosa cartona de la ciencia ficción que no, pues la nave y los colores los alien, ¿sí? claro los alien, ¿viste? y todo, todo lúgubre y todo, y aparezco yo con naves de colores y, y cosas cotidianas y, y bueno, fue el contenido que es transversal, un verdulero lo encontraba acá y en la China, entonces son personajes asequibles, rápidamente reconocibles por cualquier tipo en el planeta los va a entender rápidamente los y va a asociar rápidamente
0: y también es hermoso eso de heroizar al tipo que está todos los días haciéndose claro. laburo y por ahí en su vida él no es ni el protagonista de su vida y bueno claro. estás heroizando, claro. digamos.
1: Claro. Eh, la épica del tipo común, del hombre común. El, el, muchas veces en el, el universo chatarra el, el, la, la gracia no es el auto, sino el personaje que está adentro, que a veces no se ve. Pero volvemos a la relación del vehículo con el individuo. ¿no? Claro. Yo, yo eh, cuando dibujo, cuando, cuando veo los autos los autos viejos, ¿no? De, me acuerdo de los años 70. Bueno, yo soy el, básicamente criado en la, en la década del 70 y de los 80. Y los autos tenían la cara del dueño. O si sea, el dueño tenía cara de ese auto, ¿no? Era, sí. mira, tiene, tiene, tiene Renault y tiene cara de Renault el que lo maneja.
0: Cara de Falcon, tiene guardarrones.
1: Sí, ese... sí, sí, no, o sea, <risa> eh, pero, pero siempre había así esa relación. Y, y digo, ¿por qué, ¿por qué me pasa eso de que hago esa, esa relación...? Porque ese tipo de autos, y los autos más antiguos, estaban hechos para el individuo, celebraban al individuo. Hoy sí. los hoy los vehículos celebran la billetera, celebran la, 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 la tecnología, sí, el confort, el status. Y, sí. exactamente, y, pero no celebran al tipo común. Un Cian de tiene estriado el paragolpe, o sea, en vez de poner un fierro recto, los locos lo estriaron. ¿No? Es, es, eso es un toque delicado es una delicadeza lo mismo que poner un adorno en la punta del, del capó claro. eh, el águila puesta en la punta del capó y ponerle el escudito y, y hacer esbelto el, el picaporte de la puerta estaba pensado se le, eh, homenajeando al tipo que compraba ese auto claro. ¿no? entonces la relación del vehículo y el individuo ahí estaba propiciada hoy son naves espectacularmente cómodas y, y de tecnología de puta madre, pero que celebran más el estatus y la billetera que al individuo en sí, ¿no? No, ¿no? no son autos familiares, no tienen esa, ese, ese concepto que vos lo asocias rápidamente con una, con una cosa cotidiana, ¿no? No es un Rambler donde viene toda la familia y arriba en el, en el porte equipaje iba la valija, el, 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 el gomón, eh, vos sabés que esos tipos van de joda, la van a pasar bien, ¿no? Hoy es una nave que pasa 2.000 por la ruta y no sabe qué mierda, quién mierda va adentro, qué... Polarizado, onda qué es. todo, claro. Polarizado, viste, qué sé yo, es, es una nave.
0: Y, 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 en, y en estas obras, sí. donde rescatás lo cotidiano, lo heroizás, por lo que estamos hablando ahora, no es que lo quiero definir, sí. ¿qué hay de eso en vos? Yo sé que la obra sos vos, pero ¿qué hay de eso en ese personaje cotidiano? ¿Te ves reflejado en, en, en eso? Sí,
1: sí, mucho. Porque siempre me, me encantan los oficios. Eh, me, me encanta el, el, el ver la gente en los oficios. ¿no? El, el mecánico, el carnicero. Bueno, eh, hay una que se llama Don Tito... Que es, que es un carnicero, que fue el carnicero de aquí en mi casa, yo me crié mucho con ese hombre, bueno, ya murió, ¿no? Mm. Pero eh, me llevaba al mercado, él hacía las compras en, el, en la carnicería y el mercado, íbamos al mercado y con 10 años me pasaba a buscar y me llevaba al mercado y para mí, un pibe de 10 años, entrar a ese mundo eh, es una cosa mágica, claro. eh, son, son lugares de, 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 una, de una liturgia. Eh, increíble, muy divertido, yo me divertía muchísimo, muchas de las caras de los personajes, los dichos, el humor la dinámica, los colores la, la, el trabajo, la gente trabajando ¿no? el, el tipo despostando carne uno que viene con una bandeja de pescado el otro que trae la verdura eh, lo mismo que pasar por un taller mecánico y ver el, el loco que está en la fosa el que está soldando eh, me, yo valoro muchísimo la, la, el hacer ¿no? los hacedores de Cotidiano de hacer las cosas, ¿no? Es, eh, celebro a ese tipo, ¿no? Claro. ¿no? No es que no ponga en valor al tipo que labura en una oficina, que hace un labor importante, pero, pero celebro al tipo que hace, ¿no? que, 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 que a veces no es muy tenido en cuenta, pero que gracias a la soldadura que hizo ese tipo en ese coso, eh, un, un colectivo sale y lleva gente y trae gente, ¿no? Eh, eh, es es el, el tipo que arregla cosas. Creo que somos eso como especie, ¿no? Es, eh, tener dos pulgares no es al pedo los no, pulgares
0: eh, oponibles, hermosos
1: exactamente, o sea, bueno, la, la, la gente no sabe que la, la humanidad se basa en estos dos deditos
0: <risa> y no, en, lo de, eh. en lo de los pies también viste que, que en la época sí, de los egipcios este... había como hue... o sea hechos de madera, dedos gordos ortopédicos, sí. para gente que no los tenía, porque si no se podían parar eh, no, toman... claro, no
1: puede parar eh, eh. Entonces yo reivindico todo eso, la capacidad creadora del, del, del individuo, ¿no? y cuando digo creadora no es de los grandes inventores, sino del tipo común, el tipo eh, que, que con un martillo y algo va y arregla algo y hace algo. Entonces por eso mucha de la, en esta escena, por ejemplo, mecánica Cacho, son dos mecánicos que están arreglando una nave espacial y están haciendo lo que hace cualquier mecánico, ¿no? Eso, cambiando el diodo.
0: Pasando eh, más presupuesto.
1: Claro, viste, hablando <risas> el, el perro ahí, que siempre hay en un taller mecánico, el perrito está a la sombra, ahí bostezando. Eh, el gato allá arriba en el tejado. Eh, son cosas cotidianas. Este, que, que cuando vos las, las mezclás y las sacás de contexto y le metes esta distorsión, este toque mágico de ciencia ficción pasan a tener relevancia, ¿no? Y pasan a ser tan importantes como un, como un orco, como un elfo, como un dragón o lo que sea. Entonces, con este tipo de contenido yo pude entrar y pelearle a estos tipos que hacían todo ese tipo de dibujos, ¿no?
0: No, está increíble. Que con... Decime, sí, 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 perdón.
1: La, la empatía, ¿no? Yo sé que con esto generaba empatía, genero empatía.
0: No, y a, a mí lo que me genera empatía de esto es algo que tiene que ver con la grandeza, ¿no? yo charlando con vos me doy cuenta que sos un tipo aparte de hiper talentoso super humilde y que al reflejar esto, esta otredad esta disidencia del tipo que está ahí soldando una nave y no es el, el piloto que va a salvar el planeta ah, ah. Hay, hay algo también de, de bajar un poco el ego del artista, ¿no? porque a veces el artista también pone super escenas hiper heroicas porque quiere ser el protagonista o queremos ser el protagonista de nuestra vida y que sea una vida épica y a veces es una vida que es una vida, digo, ¿eh? somos un poco extra, somos personajes secundarios. Entonces está bueno. Totalmente. Esto que tiene las dos cosas, tiene para mí la calidad es 10 puntos. Este, es indefinible, digamos, es increíble y a la vez hay algo del, che, somos esto también, somos el tipo sí. que está ahí laburando, un horario, llega cansado a la casa y se pone a ver la tele, qué sé yo.
1: Totalmente, somos somos domésticos, somos cotidianos. Eh, lo, a mí siempre me gustó mucho leer sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial creo que a muchos de los ilustradores de mi edad nos hemos inspirado muchísimo y nos ha, nos ha eh, influenciado muchísimo esos dos conflictos este, la, en la Segunda Guerra Mundial la gente que peleó activamente en el frente no llegaba al 2% de lo que era la, el grueso de los ejércitos, el resto era toda logística y cuando digo logística, el cocinero, el mecánico, el ingeniero, el tipo que llevaba bolsa, el que traía, el que manejaba la lancha, el que servía la comida, el que planchaba la ropa, tipos cotidianos que en un claro. conflicto, hacían una labor secundaria, eh, que no está en los libros de historia, claro. pero que las guerras se ganan con esos tipos, con esa gente, ¿no? Claro. el que pelea pone el cuerpo es el héroe pero el que le lleva la comida el que le lleva la logística el que le tiene la ropa caliente el que lo cuide en el hospital el camillero <risa> eh, hay, una, claro. hay una anécdota de un siempre la cuento porque es muy emblemática eh, un piloto bombardero B-17 en la segunda guerra mundial un pibe de 19 años capitán de la tripulación porque los, los, los pibes los capitanes tenían más, más de 21 años en la guerra se pelea con jóvenes no con viejos mm. El tipo manejaba un avión, dice, yo manejo, a mí el, 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 el gobierno me da que pilote y vaya a bombardear una ciudad en un avión que vale, no sé, 10 millones de dólares, no sé cuánto vale en esa época. Y mi viejo en mi pueblo no me preste el auto. <risa> es increíble. Y tremendo. Es, es tremendo. Es, es, no hay cosa más cotidiana que eso. O sea, ese tipo sacado de contexto de su vida cotidiana, lo mandaban a hacer ese laburo y después volvía al pueblo y el padre no le prestaba el auto.
0: Hermoso. Es, es, la muy vida
1: es la vida misma o sea, yo reivindico al tipo común ¿no? el, el, a ver, rescatando al soldado Ryan era maestro de escuela el tipo él lo dice yo, yo, en la vida real eso tan distante él era maestro de escuela y como él, miles, millones de tipos que fueron sacados de su lugar de su cosa cotidiana a ser héroes y volver después a de su vida cotidiana claro yo, yo rescato ese tipo de cosas, ¿no? de ese tipo de personajes. No rescato el guerrero necesariamente, sino que rescato el tipo común porque la humanidad se sostiene con esa gente. Claro. Somos la inmensa mayoría de los que hacemos ese laburo todos los días. ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Eh, ¿Y cómo viene este viaje en el que estás? ¿Con tu obra? ¿Con los proyectos que estás haciendo? ¿Encontrándote Bien. en esto que haces?
1: bien, eh, periplo, un periplo eh, interesante desgastante, ahora eh, en este momento estoy trabajando en dos productoras una de Buenos Aires y una de Estados Unidos En una para la de Buenos Aires para un, una película animada y, y la de esperame un segundito sí, tranquilo. Este, y la de, la de Estados Unidos este, en un videojuego espectacular y estoy trabajando un promedio de 11 horas por día, Ufa. más o menos. Este, y sí, mi, mi vida de, de, de laburante es... Y aparte tengo otras cosas intermedias que, 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 claro. que me van surgiendo, que me van saliendo. Este, esperamos un segundito porque tengo... Tranquilo. Uh, sí, sí, sí. Acá ya te... Un mensaje que no puedo dejar de... De contestar. Ahí está.
0: Escúchame, Guillermo del Toro, estoy acá en un podcast, no me rompas sí. las pelotas.
1: Sí. Eh, y así que estoy con eso y trabajando muchísimo, mucho.
0: Eh, Pero digo, el viaje, ¿cómo te encuentra? Enfocado, feliz. Eh, tenés un objetivo. Sí. Digo, más allá, sí, más allá sí. de lo comercial o lo que sea, no, ¿cómo sí, te encontrás sí, sí, en ese sí, viaje, vos?
1: Eh, motivado siempre, 100%. Eh, siempre no. Eh, yo, a ver, para el trabajo tengo que estar motivado. Tengo que levantarme todos los días y tener buen humor para, para cumplir con las consignas, con los tiempos. Me, me gusta lo que hago, me entusiasma. Quizás no me gusta tanto laburar. Si me da elegir a laburar y no laburar, voy a elegir no laburar.
0: <risa> no te creo.
1: No, no, no o sé. Sea, no te creo. No es que, no es que si no trabaje me, me, me tiro en el piso a dormir, no me prendo fuego dibujando, laburaría más.
0: Ah, ¿Pero para vos?
1: Para mí. Ah, ok, ok, ok. Para mí. Al individuo para mí no lo califica el laburo, que lo que hace en su laburo, sino lo que decide hacer en su tiempo libre, ¿no? Es una decisión muy soberana que haces con tu tiempo libre, ¿no? Es a qué lo administras, a qué lo aplicas. Vos laburás porque es un convencionalismo social para el cual tenés que ganar un mango para sostener tu vida, tu familia, lo que sea.
0: Claro. Estás obligado
1: básicamente a laburar, pero no estás obligado a hacer cosas en tu tiempo libre. Claro. pero para mí el individuo lo define qué hace en su tiempo libre, porque ahí decide eh, soberanamente qué quiere hacer, yo elegiría hacer lo que me gusta, que es pintar, que es lo único que sé hacer, pintar, dibujar y todo eso que creo que estoy en este mundo para eso básicamente, entonces eh, por eso en, eh, elijo no trabajar, si puedo elegir no trabajar lo hago porque no me queda otra claro. y la paso bien y laburo en lo que me gusta y, y todo eso, pero, pero eh, para mí hacer lo que te gusta te define ¿no? Te, te, es el propósito en esta vida, todos tenemos algún talento en algún punto, algunos lo podemos potenciar, lo podemos descubrir o no y hay otros que no lo descubren directamente, Claro. pero todos tenemos algo, que, algo en, lo, en lo que algo somos un poco mejor el, el tema es encontrar qué es justamente y tener la suerte de poder desarrollarlo yo sí, tuve sí. la suerte de poder desarrollar que me incentivaron que me motivaron, que, que pude descubrir rápidamente que me gustaba claro este, hay gente que por ahí no descubre, a lo mejor ha sido muy talentosa en algunas cosas y nunca pudo desarrollar esa disciplina, o la vida no se lo permitió.
0: Digo, nunca tuvo alguien que lo bancó y lo, le dijo, che, metete con esto, te banco. Exactamente,
1: exactamente, tiene mucho que ver el azar también. Yo he visto mucha gente talentosa desperdiciarse porque, porque la vida lo sacó de curso claro ¿no? eh, una muerte en la familia o, la, o, o, o siendo una chica talentosa quedó embarazada y tuvo que ser madre y tuvo que dejar de, de, de estudiar o de pintar o de lo que sea eh, la, la vida pasa ¿no? es, y es parte del viaje que te toca la perinola ¿no?
0: <risa> total y algo, algo que me pasa en esto del viaje es que me imagino no a mí siempre se me viene una imagen de cuando estoy en un auto llueve se reflejan las luces de los autos en la ruta, está medio nublado, medio de noche. Y hay algo del clima que tiene que ver con el viaje. O el clima, alguien se sube a un auto, se, saca al lado, se descalza, se pone el mate, digo algo que tiene que ver con el clima. El clima en tus imágenes a mí me maravilla, porque siempre hay algo que llama la atención, no es un clima chato. Y me encantaría saber un poco de eso y un poco de tu clima laboral. ¿Cómo, es? ¿Cómo te organizás? Para labura si me levanto de buen humor y qué sé yo. ¿Y, qué, ¿Y cuál es como tu ritual o tu clima para decir, bueno, me enfoco en esto?
1: No, mi, mi día es muy simple. Ahora, ahora con este tipo, con estos dos laburos me estoy levantando 7 y media de la mañana y a las 8 y media ya estoy laburando. Pero cuando no tengo tanto laburo me levanto, tomo el desayuno, eh, me siento, veo mails, respondo y tipo 10 de la mañana estoy empezando a trabajar. Este, paro para almorzar después sigo trabajando paro una hora para salir a correr o a hacer bici y después vuelvo a laburo un rato más comer y a la cama de nuevo tipo 12 por ahí ahora no, ahora estoy trabajando estos días me estoy levantando muy temprano y estoy trabajando hasta las 8 u 11 de la noche depende este, sí porque son épocas de mucho trabajo que está bueno aprovecharlas ¿No? Para, para, para hacer un ahorro para, para pegar un salto de calidad de, para crecer también ya vendrá tiempo para descansar eso está claro pero, pero siempre estoy muy entusiasmado soy, soy eh, muy profesional en ese sentido eh, asumo con total responsabilidad los trabajos y con mucha responsabilidad lo mío, lo personal que sí. nunca, le dejo, nunca dejo de hacer siempre estoy haciendo cosas a tono personal que es por lo que la gente me conoce ArtStation es mi portfolio personal hay muy poco trabajo ahí. Claro. A mí no me, no me llama mucho poner trabajos de lo que hago. Eh, sí pongo la obra personal, porque soy yo. Eso es mi decisión, es mi, mi visión del mundo.
0: En su máxima expresión. ¿Y acá Exacto. le, le metes más energía que en el laburo? ¿O cuando tenés la presión de un laburo, le metes más? Eh,
1: le meto, a ver, ¿cómo de decirlo? Le meto la misma, la, la misma enjundia. Lo que pasa es que la satisfacción es distinta. Yo, en mi trabajo personal, yo no tiene nadie nadie me va a venir a cuestionar qué pongo. En el trabajo, sí, bajo de línea, correcciones, yo estoy dibujando a veces en función de la expectativa de otros. ¿no?
0: Pero a veces eso te da un marco también para relajarte un poco. Cuando vos sos tu sí, propio jefe, a veces sí, es como. Sí,
1: sí. Ver, la decisión personal de transferir tu propio mensaje es mucho más exigente. ¿no? Eh, vos querés que salga bien, ¿no? que, que, que vos sos tu peor jefe. Pero, pero sí, pero disfruto muchísimo eso. Medio que a esta altura ya me canso un poco por ahí cuando tengo que cambiar cosas de un trabajo en el cual no estoy de acuerdo con el cambio. Claro. Pero tampoco me voy a poner a discutir con un director de arte o algo, listo. Lo que haré así, bueno, lo haré de la mejor manera aunque no esté de acuerdo. Pero, pero me respetan bastante dentro de todo. O sea, por los años que tengo, más que todo. No de, 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 no lo va a mortir, burda que está grande ya y se va a enojar si le decimos que cambie. que se lo... <risa> Pero, pero cuando lo hago hago mis cosas me pongo muy exigente conmigo mismo. Quiero que salga así, quiero decir eso, quiero que sea así. Claro. Y lo redibujo 20 veces hasta que logro lo que yo quiero que sea.
0: ¿no? Ah, perfecto. No te casás con el primer concept. No, le das no. vueltas hasta vos estar sí. contento con eso.
1: Sí, sí, porque quiero que salga lo que yo quiero. O sea, no no, no que me gane por cansancio. Claro. Si no sale, lo voy, lo dejo, lo, lo, lo archivo y después lo retomo. Pero no me va a ganar. Lo voy a hacer como yo quiero. ¿No?
0: Qué lindo que seas así implacable, me encanta. Sí, sí, no, es que sí, sí.
1: Eh, a ver, voy a, voy a decir una cosa jactanciosa que no, no debería decirla, no me gusta decirla, pero si le escuché decir un amigo, a un ilustrador amigo de, que fue alumno, y me dice, a medida que fui haciendo cosas y fui mejorando, me di cuenta de lo difícil que es ser bueno en algo. ¿No? Eh, y yo pensándolo dije, sí, es bueno, es difícil ser bueno en algo. Es, es muy difícil, lleva mucho tiempo no estoy diciendo que yo sea bueno ni nada, eh, eh, digo hacer bien las cosas no es fácil ¿no? llegar a ciertos lugares no es fácil yo he llegado a ciertos lugares por un sacrificio tremendo no por un por talento ni por mucho talento ni nada, por mucho sacrificio mm. ser bueno, por eso también es un mensaje, Ténganse tengan paciencia ser bueno en algo no es fácil, no es de un día para el otro
0: sí para los ansiosos como yo, eso es, es
1: todos somos ansiosos.
0: Estás tirando una bomba, viste, yo en dos días ya quiero llegar al el, nivel el, de lo que... aparte uno abre a Station y dice, uy, tengo claro, que llegar a esto en 20 minutos. Claro. No, sí,
1: pero anda a preguntarle cuánto tiempo le llevó a ellos a hacer eso, o sea, son muy pocos los talentosos así innatos que son contados con los dedos de la mano, a la, a la gran mayoría nos, nos lleva tiempo, pero se puede llegar y se puede ser mejor que los talentosos eso,
0: hmm.
1: la constancia, la disciplina, la paciencia, la, la filosofía de, 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 de esperar de, de saber que es un proceso de que esta es una carrera de toda la vida no es que uno se jubila de ilustrador o de artista eh, vas a estar Vas hasta que la cabeza te dé vas a estar haciendo y vas a ir aprendiendo y siempre te va a faltar algo por hacer pero por eso no es fácil ser bueno en algo ¿no? lleva un, un compromiso muy importante el que asume el compromiso muy probablemente tenga suerte y llegue a, a buen puerto pero el que no asume el compromiso y se la va a pasar quejando y se va a abandonar por cansancio o se va a frustrar y va, va, va a claudicar. Eh, no hay que claudicar.
0: Está buenísimo. Y te quería preguntar, de todos los vehículos artísticos que puedes llegar a tener, ¿cuál es el que te gusta más? ¿Con cuál te sentís más cómodo? Los trenes. Ok. Los también trenes, también pueden encantan. ser herramientas. ¿eh? Digo, no, no, no. Tomalo sí, como trenes, quieras.
1: Los trenes, los trenes. Me encantan los trenes tengo muchos trenes dibujados el tren no, es no, algo muy fácil y lo primero que subí en Station fue un tren
0: la que vamos estaba primero de sí, espectacular el,
1: increíble. Es, una, cuando a mí me piden una ilustración todo el mundo creen que yo voy a decir la del IPF de Laca de, de, de Universo Chatter y es esta esta es la que más me gusta esta es la para mí la considero la mejor lograda por, por la temática, por la atmósfera, por los vehículos por la perspectiva por la, la, el dinamismo, por la, 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 el dramatismo que tiene, el, el, lo, lo difícil que fue armar este escenario y que salió bastante rápido dentro de todo.
0: El render de los shaders. Este, este negro acá, mate, es una locura.
1: Eso, bueno, es una ilustración que resume que muchos aciertos, ¿no? eh, y, y yo lo veo por ahí y digo, puta, ¿cómo mierda dice esto? <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo logré? Eh, eh, me costó muchísimo después lograr eh, efectos como estos. En ¿Cómo llegué hasta acá? Claro. Sí, sí. Bueno, esta, esta resume básicamente los aciertos, los mayores aciertos que te han ido y que me cierra a mí en todo sentido, ¿no? En estética, en temática, en, en paleta de colores, en atmósfera, en diseño, ¿no? en, Encontré el diseño de... Y los trenes que son son... El elemento de pasión, ¿no? el, el, el objeto del deseo.
0: Precioso, sí, sí, sí. No Todo acá es increíble y, y es más lindo todavía que, que vos digas que te sentís más vos en esta obra. Pero que sí. también está bueno que digas y que recalques que también es una agrupación de aciertos, porque podría no haberlo hecho e igual tener valor. Sí, sí,
1: sí, sí. O sea, yo, yo en esta reconozco que hacerte más de lo que me equivoque, mucho más de lo que me equivoque. <risa> que no pasa muy seguido. Claro. Eso. La gente después lo percibe como un, un gran dibujo, eso, pero yo sé los errores que cometo en muchas cosas. claro este Pero en esta, casi todos fueron aciertos. Claro. Por eso fue la primera que subí. Dije, vamos a entrar con algo que peche.
0: Pateando la puerta, sí.
1: Pateando la puerta. No la eh, oigan, manga de Kraken, acá estoy. <risa>
0: espectacular Espectacular. Bueno, la verdad es que, a ver, yo estoy muy feliz y elegí esta palabra vehículo también porque la Bicicleta Creativa es, es, es un vehículo Eso, que me trajo ahí. hasta acá para charlar con vos también. Así Gracias. que me pone realmente muy feliz. Eh, y bueno, quería agradecerte este tiempo que charlamos. Me no, quedaría 50.000 horas, pero quiero hacer un contenido para que la gente vea. Eh, y te quería preguntar, obviamente, cómo la pasaste y si tenés palabras finales para la gente, para quien vos quieras, lo que sea.
1: Eh, primero agradecerte, eh, eh, Rama. La verdad que como habíamos dicho, una charla, ¿no? Esa cosa de la entrevista por ahí es muy acartonada y limita mucho. La charla hace fluir un montón de cosas, libera emociones, vivencia, ¿no? te, te, te transporta a lugares donde a lo mejor una pregunta no te lleva. Por eso me parece buenísimo el formato de la charla. Y, y yo agradecido siempre que puedo, puedo, qué sé yo, comunicar algo de lo que hago. Eh, 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 agradecido de la gente, de, de, de la cantidad de, de, de elogios que por ahí me ponen me, me, no es que me ponen mal pero me, me ponen me pongo colorado qué sé yo no sé no, no por ahí no respondo porque no es que no quiera sino que no no sé cómo responder maestro qué sé yo genio no, no sé no, no no sé cómo responder a eso este pero pero agradecido la, siempre la oportunidad de hablar con la gente y transferir experiencia y para la gente, básicamente, sean felices dibujando. Si dibujar y pintar los hace felices, dibujen y pinten. No importa tanto el resultado. Eh, cada quien decidirá si quiere trabajar de eso, si, si quiere hacerlo porque le gusta, si quiere dar clases, lo que sea. Pero hagan, si les gusta, háganlo. Si les, hace, si les da felicidad, háganlo. No hay, no hay nada más difícil encontrar en el mundo algo que te haga feliz. Y si te hace feliz pintar, dibujar, esculpir, hacer música, escribir, cavar zanja, lo que sea, hacelo. No, 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 no dejes que los demás decidan por vos en eso, hacelo. No importa la crítica, la opinión de los la, el éxito y el fracaso son opiniones de terceros. ¿no? Es, es tan simple como eso. Lo que importa es lo que a vos te movilice lo que te hace feliz y lo que te llena. Si a vos te llena, que chupa un huevo lo que digan los demás en ese sentido. Hacelo hombre, mujer, lo que sea, no, esto es para todo el mundo, aplicable, así, tal cual. Lo importante es hacer, hacer algo que te guste. Creo que lo, lo, lo más importante, la disciplina, la constancia, sí, está claro, todos lo sabemos, pero hacer lo que te gusta. El mundo sería mucho mejor y más feliz si hubiera un montón de gente, la gran mayoría, haciendo las cosas que le gustan y no millones de frustrados haciendo laburos de mierda.
0: Eh, obligados
1: por situaciones, ¿no? Sería un mundo tan maravilloso si la gente hiciera lo que le gusta, no haría falta hacer tanta terapia, ni tantas cosas, ni qué sé yo, así cual. Bueno.
0: Espectacular. Sean felices haciendo lo que le gusta. <risa> bueno, te agradezco muchísimo para todos ah, los que están viendo este capítulo especial, eh, número 11. Eh, vamos a dejar todas las redes de Alejandro para que ustedes entren y, y lo sigan y le compren cosas y lo hagan más feliz y lo hagan todavía más conocido porque se lo merece y para que le den un poquito más de lugar al arte que claramente es lo que tiene que hacer feliz al mundo. Así que Exactamente. gracias Burda por estar ahí, gracias a todos por estar ahí en este capítulo especial y nos vemos en alguna otra oportunidad o en la temporada 2. Eh, ojalá
1: y que, y que venga un año más tranquilo.
0: Un poquito. ¿no? Que nos
1: podamos encontrar, ¿no? Que nos podamos reencontrar a nivel humano, que tanta falta hace. Está muy bien.
0: Bueno, chao, Burda.
1: Rama, querido, gente, ha sido un gusto.
0: Ahora charlamos eh, fuera, de, fuera de cámaras. Hasta luego. <risa>